0: Eu vou falar uma coisa que talvez depois eu edite pros punheteiros de plantão, né? Porque assim, aí a hora coming to my town and start trouble. Os lisos, osmose, osmose. Os
1: lisos. osmose. Bom dia, molecada! Tudo bem com os senhores? Comigo, tudo ótimo. Vocês estão ouvindo o terceiro Osmose. Chegamos até que, enfim, mudamos a data do programa? Mudamos. A gente tá sentindo, quer dizer, o site é novo, o programa é novo e a gente quer ver qual é o dia que vocês gostam mais de ouvir o nosso programa. Hoje, para falar sobre o assunto que vocês já leram, vocês já viram o título, já estão por dentro, eu trouxe aqui dois especialistas, ou não... Demais. De Miles. Demais. Demais, é, exatamente. No canto esquerdo do ringue, ele. Alexandre Maron é o cara do Zing. Aliás, cara, o podcast tá muito bom. Ah, muito obrigado, bom. obrigado. É isso, primeira temporada já tá com data, sessão tá finale e tudo, né? Tá
2: acabando, tá acabando. Sessão finale, sessão finale vai ter uma surpresa pra galera no sessão finale. Não vou falar agora, não. Vai <risos> ser uma surpresa, 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 porra. A parte mais interessante da história é que os ouvintes do Zing tem um negócio, tá debaixo do nariz deles desde o primeiro episódio e ninguém
1: sacou até agora. Eu sei. Pois é. Agora o pessoal vai ficar curioso, Maron, e... E aí? Não vai dar nem dica? Não. De dica, de, 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 dica, de dica. Não. Não? Não falo nada. Do lado direito do ringue, por favor, apresente-se. Uh, Beneficial. Uh. Uh. Bene, você estava reclamando aqui por quê agora, antes de começar o programa?
0: Não, eu estava reclamando porque você me convidou para fazer um, um programa e, me, e a gente vai fazer outro, mas assim, tipo, puxou o tapete legal. <risos> puxou o show ele, tapete puxou puxou o tapete lá, eu acho que ele inclusive Fundir ele também.
2: veio falando comigo no carro é.
0: ele falou assim vou ferrar o Ben é mano. isso aí vou, vou ferrar vou, o Ben até tá para fuder logo no começo <risos> já para tirar é isso aí eu vim preparado pra uma coisa ó, vamos, vamos embora eu vamos fui nessa. almoçar
1: com o Ben hoje eu falei cara e se a gente gravasse um programa sobre X isso é porque
0: você almoçou com ele hoje
1: isso, hoje isso ah. programa sobre X daí agora cinco minutos atrás ele falou não então vamos falar sobre X ou não não hoje é Y é, é bem por aí mesmo <risos> <risos> vamos, vamos, vamos vamos no improviso não, tudo vamos bem improviso.
2: aí eu, aí, eu, aí, eu, aí o Saulo chega para você falar assim ah cara foi mal foi mais. É. Né?
1: <risos> olha a dica aí, olha a dica. É. Fica a dica. É. Bom, vamos falar então do nosso amigo?
2: Everybody be cool, this is a robbery!
1: In the
2: up, you fucking bitch move!
0: And I'll execute every motherfucking last one of you!
1: Quentin Tarantino, esse sujeito de... Quem? Tarantino? N nunca ouvi falar. Não. <risos> ah, é sobre ele? É, é outro programa, então. <risos> esse sujeito de 52 anos, nascido no Tennessee, que gosta de fazer filme. Bastante. Bo gosta de atuar, gosta de escrever e é um purista. Antes de tudo, é um purista. Purista. Nem todo mundo faz ideia sobre a história do Quentin Tarantino, que eu acho bem interessante, que é, antes de ter se tornado um diretor de cinema, ele foi apaixonado por cinema, né? Quer dizer, ele era um consumidor ávido de filmes, etc. E eu acho que, pelo menos na minha leitura, isso... Dá para ele uma característica muito diferente porque além de ser um produtor ele também é um fã que chegou onde tanto sonharam que bonito isso Sim. onde tanto sonharem mas é ele era um assim cara ele queria ser roteirista
2: queria dirigir ele fez o que é muito comum para quem está nessa situação enquanto fica ali tentando escrever seu roteiro que vai ser filmado um dia tentando achar um caminho vai trabalhando em qualquer lugar ele trabalhou, é, a história famosa de que ele trabalhou, no, é, chegou a trabalhar em locadora. E é engraçado que quem ouve isso sem pensar, muito, sem muita reflexão, fala assim nossa, ele era um atendente de locadora que virou um dos maiores diretores do... menos. Ele era um cara, aspirante a diretor e roteirista, que pra pagar as contas, trabalhou em locadora e tal, aproveitou a oportunidade pra ver filme pra caramba, mas ficamos por aí, né, quer dizer, a partir daí depois ele conseguiu, assim como, sei lá, você vai pegar atores e outros diretores, o cara pintou parede, o cara foi motorista, o cara foi segurança, é a natureza... É a história da nossa vida, né, né, carreira, né, Até a
1: gente já passou por isso e olha onde, onde a gente tá, né, é. quer dizer, champanhe, limusine para pra cá. Mulheres casa.
0: e artes de 100 é
1: tudo... mil dólares. Não, cara, e, e
0: assim, ou o cara é peixe, né? Ou o cara é apadrinhado por alguém, ou o cara tem que gramar mesmo. Tem que começar de baixo e vambora. Né? E é legal assim, porque ele tinha um foco, né? Realmente. Então é bacana aquela coisa de o cara já começar, porra, consumir filme ficar naquela... Na, nesse ambiente, né? Agora, porra, ele é, ele é um ultra-gênio, assim, assim, ao seu modo, né? Eu acho que ele tem aquela, aquela característica, e o bacana disso assim, que você já vai buscar quando você vai, o Quentin Tarantino virou um, tipo uma assinatura, né, cara? Quando você já vai buscar aquela assinatura quando você vai no cinema, porra, qualquer filme dele tem aquele dedo dele, né? Aquela cara dele. E, logo, e desde os primeiros filmes, né? Ele já foi, ele foi construindo aos poucos essa imagem, mas desde os primeiros filmes tem sempre aquele DNA dele que ele já colocou hum. em todos eles, né, cara?
1: Quase como se você olhar se o filme ele fosse meio quentinho, assim, já, né? É que
0: foi bom, né? Foi bom essa. É, não podia Aham. perder, né? É, tá, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso.
1: <risos> ele é um purista, e isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque primeiro ele tinha aquele papo de defender a película, né? De falar, olha, se a película acabar e for 100% pro digital, eu também não faço mais filme e tal. Mas falando do nosso assunto, que é a trilha sonora do Tarantino, eu acho isso ainda mais legal, porque ele tem o, 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 você, Bene, colecionador de discos. Aliás, outro dia eu postei no Instagram uma foto do que o Bene chama na casa dele de Puxadinho. puxadinho, Que na verdade não é a coleção. É só a parte que não cabia mais na coleção. É o <risos> puxadinho. É, é, é realmente. Eu postei uma foto na internet. É, aí todo mundo... Nossa, meu Deus. É o senhor da minha vida. Saulo, parabéns. eu só pensei parabéns pelo quê, né? Parabéns assim com... por ter um amigo tão legal. É isso. É. Assim como você, ele coleciona discos, CD, vinil. É isso. O que reza a lenda é que decisões de trilha sonora são dele, baseadas na coleção dele. Isso mesmo. De pegar os CDs que eu tenho aqui, os discos, e falar, é. vamos lá. O outro papo que eu já ouvi boa é que ele não só faz isso, mas em alguns casos específicos, coisas antigas como disco de vinil, etc, ele usa o disco dele, yeah. com o barulho da agulha dele. Mas cara, não tem
0: nada mais prazeroso, quando você começa a... assim, eu pô, não, não vou falar mal de quem coleciona, quem ouve e consome música por MP3 enfim, outros, outros não, Spotify enfim, seja streaming né? cara, quem tem uma coleção de disco dentro de casa, que é aquele cara que consome o LP, o uhum. CD, enfim o físico, né? você olha para Aquilo, aquilo é uma mina, né? Então você chega dá muito prazer. Você vai olhando e fala, puta, aquele disco eu não ouvi hoje e tal. E aí você tem aquele garimpo. Então eu imagino que ele olha para aquela coleção dele. Eu acho que o grande prazer dele é ficar exatamente nesse garimpo e falar, porra, eu acho que até os personagens, você não, não dá pra saber se os personagens foram construídos pelo som, o som, quer dizer, tudo se mistura lá, é uma puta lou loucura, então deve ser uma porra, um prazer mon monstro pra ele, olhar pra aquilo lá e fazer esse garimpo musical pra fazer as trilhas né?
2: uma coisa legal da, da maneira como Tarantino funciona é assim ele já declarou isso em entrevistas e tal, o processo criativo dele está intimamente ligado à coleção de discos dele, quando ele fala assim, quando ele tem a, a primeira ideia pra um filme, ele vai pra coleção e ele começa a ouvir músicas aleatoriamente que ele vai sentindo e ele só começa realmente a escrever e a botar as ideias e ordenar as ideias, quando ele pensa, 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 pensa e acha uma música ele fala assim, cara, aqui é a minha música de abertura, então essa música de abertura é literalmente é, é o que abre o processo de criação para ele e é dali que ele começa a escrever é, a história e tal, e começa a realmente a elaborar e, e, e fazer a coisa acontecer, é um processo muito conectado à música mesmo é, por assim. isso é um
0: puta fit, né? É. Então, se os personagens fossem, você fala, cara, não é possível, como casa tão, tão perfeita. Porque tem essa sinergia, né? É, não, assim, há outros
2: grandes diretores também apaixonados por música que se ligam em música. O próprio Clint Eastwood, em alguns casos, já escreveu, na base da partitura mesmo, a música do filme dele inteira. O Martin Scorsese também é muito ativo na escolha. É natural que um diretor se envolva... Nesse nível, né? Se envolva e escolha a música, e se, se meta na produção e tal, não sei como. Um, um grande diretor, né? Que isso aqui. Porque quando você entra naquela estrutura comercial, tem lá um produtor musical que vai atrás de um monte de música de bandinha nova e tal pra fazer aparecer. Mas é na troca que esses grandes diretores de fações. O próprio Scorsese já fez documentário de música, é apaixonado, adora os Stones e tal. Mas o nível que a música está completamente integralizada no processo criativo do Tarantino, talvez seja ali um processo bem, bem
0: particular, bem único ali. E não é óbvio, né? Eu acho que o grande barato dele, que ele, porra, não, então tem uma cena de, sei lá, de amor, lógico, difícil, né? Cena de amor do Tarantino, mas, enfim... Ela não, não necessariamente vai ter uma, uma música romântica, né? Ele desconstrói tudo. Ele, é, ele tem essa coisa. Então, também tem essa coisa bacana no Trentino, nas, nas, nas trilhas dele, que não tem. Não é. Não necessariamente é óbvio, né? As músicas que tocam casando com as cenas. Então, isso é bacana também, porque o cara não espera, né? Aquele puta choque, muitas vezes, aquele choque na pessoa. E, pô, isso só faz o filme ser mais rico ainda. Nas trilhas, é muito foda.
1: Tem algo que me chamou muita atenção nele, que é, digamos, a coragem de algumas decisões dele. E uma que me chocou, que me impressionou muito, foi no Jungle, que é um filme de faroeste. E quando o personagem principal de M. Fox, ele chega na Candyland, que é a introdução daquele personagem, que, enfim, você sabe que ele é o cara, ele vai matar todo mundo, que ele é o, cara, o grande vingador da história e tudo mais, ele apresenta uma música, que é do Rick Ross, chamada Hundred Black Coffins, que é demais porque é um hip-hop. Uh -huh. Ele é um puta uh -huh. hip-hop, só que ele coloca um, uma decisão direcionada de dessa num filme de faroeste. Yeah. E a música começa com um clima de Faroeste, mas eu logo aquelas que hop pesadão assim, super contemporâneo e o cara no cavalo. I a black, for a from a black while we send them all hell. I need a honey black coffers. black coffers. black, coffers. black, coffers. black coffers. Então, esse tipo de coisa me chama muito a atenção, é. como ele consegue ser corajoso. Eu lembro por exemplo disso, uma, uma decisão muito antiga, no próprio Apocalipsinal que é quando Coppola decide colocar as valquírias naquela cena dos helicópteros, que hoje é muito normal você ver um filme de guerra ou algo do tipo, com uma música erudita nesse aspecto mas aquele formato naquela época não era feito, mas não é, existia. É
0: que tá. tudo é normal quando derruba um primeiro faz, né? Depois que o primeiro faz, tudo fica normal, né? O chute inicial que é difícil Sim. nesse ponto é que o Tarantino realmente faz isso faz a diferença.
1: Sim, e a segunda coisa é essa questão dele ser o roteirista dos próprios filmes, ajuda muito no fato de escolher uma música pra um personagem, né? Como você olha, por exemplo, pra Pulp Fiction, quando a uma turma tá em casa dançando loucamente, que ela cheira e ela tem aquela overdose e tal, ele tá tocando Girl you'll be a woman soon que é incrível, assim, que tá falando da personagem ali o tempo inteiro, né? É. Esse tipo de casamento fica fácil, né? Eu já li algumas pessoas que acreditam nessa teoria, que essa influência é muito por conta do cinema italiano, porque no cinema italiano a música é importantíssima, né? Mais do que fundamental.
2: Eu não sei, assim, eu acho que assim, vamos lá, eu vou dividir a resposta em duas partes do meu lado, assim. Sim, não há a menor dúvida da influência gigante do cinema italiano no cinema dele. Ele é apaixonado por, principalmente por Rarest que, aliás, o Django é a realização do sonho dele de fazer o grande faroeste espaguete dele. Claro que ele se inverteu botando o um Herói Negro, toda aquela coisa, porque, afinal de contas, ele é o Tarantino. Essa parte, assim, eu não, não tenho a menor dúvida é dessa influência. Agora, eu não sei te dizer se a gente pode cravar com tanta força que a música é importante no cinema italiano. Eu acho que a música é importante no bom cinema em geral, assim. Tipo, eu não conheço um bom filme, um filme de primeira linha, com um grande diretor que não tem uma produção musical completamente pertinente, brilhante, linda, sabe? Eu acho que o bom filme, ele acaba tendo essa, essa
0: tendência. É, porque ele cria o clima, né? É. Ele faz a cama pra cena, né? Eu acho que é, sem dúvida, não, inclusive, ele tem coisas do Annie Morricone. Não, ele é, ele, não, ele, é. A, ele é completamente é. apaixonado é. pelo Morricone. E, se não me engano, no Bastardo Inglórios, tem algumas faixas do Morricone, enfim.
2: Tem Annie Morricone no Kill Bill, tem Annie é. Morricone do Bastardo Inglórios, e tem Annie Morricone no Django também. É. Ele, ele, pelo pelo menos do que eu lembro, deve ter até nos outros filmes eu não vou lembrar agora. Então, mas... cara, mas assim, e por,
0: esse, por esse motivo também, essa né? você, você vê que, que vem, né? Mas até é legal isso, assim, porque ele podia dar uma despilocada, não né? pegar caras totalmente que não sejam no mainstream, né? Os caras mais diferentes, né? Pra, porra, já que estão me inovando, então, mas ele abre mão e pega o ele Morigone, que é um puta, cara, assim que seria até óbvio, mas porra, não é, né? Então ele, ele tem essa capacidade também de lançar mão de, de caras com, que são muito bons e que, pô, também casa muito bem com, a, com, com o caso Bastardos em Glórias, né? As cenas são muito... casa muito bem com o Ateliê do Morricone junto com aquelas cenas. Então, então ele tem esse lado desconstrutivo, né? É, de pegar coisas muito loucas e também tem esse lado de, porra, vamos no certo,
1: né? Ele tem essa característica também de conseguir construir grandes cenas usando dois recursos curiosos. Um, diálogos relativamente patéticos.
2: Patéticos você diz é diálogos aparentemente... Isso, é,
1: exato. Ca casuais e, casuais. Sem o menor, e sem o menor... É... Porque os diálogos deles são verdadeiras
2: batalhas verbais, né? Isso sim, sim, acho incrível. Mas,
1: mas eu digo no sentido de casos do dia a dia Isso. que são irrelevantes. Por exemplo, o, o, o famoso diálogo sobre o, o quarteirão, quarteirão, na França, um quarteirão na França. Que é incrível, eles é. discutindo, né? O, o Samuel Jackson Mas e... que ao mesmo tempo,
2: né? É uma conversa banal interessantíssima que tá na boca de dois assassinos, né? Os <risos> caras estão indo fazer alguma coisa e conversando sobre o é.
1: Royal with Cheese, né? Exato. E a segunda coisa é a construção de cenas emblemáticas fazendo com que a trilha sonora seja não um pano de fundo, mas talvez o grande personagem principal da cena. Como, por exemplo, no Kill Bill, a cena de uma das assassinas fazendo aquele assovil que é incrível e virou um marco, né? Quer dizer, esse tipo de coisa, como ele consegue pegar uma música e transformar ela em algo o ator principal da cena algo interessante sobre esse excesso que é a cena da L. Driver é que a música original ela é de um suspense britânico chamado Twisted Nerve você já viu isso? eu nunca assisti não, nunca vi e o autor da música é o Bernard Herrmann que fez uma série de trabalhos pro Hitchcock quer dizer aí é o Tarantino apaixonado por cinema que chega ao nível de conhecer isso e fala putz, aquela música do Herrmann assobiada vai ser o máximo
0: aí falar de Hitchcock ele tem essas aparições também é legal, é legal. essa parada do, do Tarantino de se ser também ator, assim, né? Diferente do Hitchcock, que era uma aparição quase no filme, né? Ele aparecia em momentos né, saindo do ônibus e tal. O Tarantino gosta de atuar pra caramba. E é ainda e, 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 mais às vezes morre também, né? Isso que é muito legal. Ele aparece, morre, ou tem umas. Ele não é nunca, não, no principal. Então é, é, é legal. Ele, 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 ele realmente. Acho que de A Z ele é um cara que desconstrói tudo, né? Não, é. né?
2: Uma outra coisa legal que é, que é bom. É tem em mente também, assim, é que apesar do Tarantino ser conhecido pelas suas trilhas, não necessariamente as trilhas são longas ou cheias de, cheias de música Um bom exemplo é o primeiro, que é o Cândido Luguel, Sim, que, é, que, é que tem oito ou nove músicas só, e é só. É tudo que ele tá usando na trilha. Eu posso estar enganado aqui, mas pode ser sete ou nove, mas assim, é isso, sabe? Tipo, não é muito mais do que sete ou oito músicas. É pouca
0: coisa. Mas é? até pelo, pela e construção... tudo focado nos anos 70. É, não, é, isso é, e, e até pela construção do próprio filme, que ele é um filme mais... É seco, é né? então, Quer dizer, é. molhado de
2: sangue, mas seco.
1: <risos> Sempre, né? É um filme que você não vê o grande golpe acontecer, quer dizer, você tem a cena no jantar, os caras discutindo, na saída é uma cena linda, que ela é em slow motion, e aí enquanto eles estão saindo, tá tocando aquela Little Green Bag, do George Baker Selection, que é uma puta música ansetentista... Que... Mama Aliás, várias músicas dele são setentistas. Ele é nitidamente um apaixonado pelos anos 70. É,
0: ainda bem que não sou eu. Ele eu também, cara. <risos> eu, eu já, o caso da Palha é um podcast, parte. é o que
1: é ele vai, E ele aí acaba, eles acabam indo para o galpão, quer dizer, onde Isso. rola o resto do filme. Não. É muito engraçado porque é um filme onde você não vê o, o grande acontecimento e ainda assim... Você não, você não vê não, você vê, né?
0: É assim, você, meu, você imagina tudo, né, é, cara? Você imagina é, tudo. É, é muito foda, porque esse, esse é o grande barato da história, né? Você imagina tudo. Você viu, é como se você tivesse visto,
1: né? Eu não me lembro. Eu lembro sobre o Cães de Aluguel, esse filme ele foi independente? Eu não me lembro Todo disso.
0: Esse é um filme que foi feito por obra
2: e graça do Harvey Keitel leu o roteiro e falou assim, esse cara é um gênio. Eu tenho que fazer esse filme, a gente tem que fazer ele acontecer. E o Harvey Keitel foi tipo um grande padrinho do, do Tarantino pra fazer esse filme
1: acontecer. Voltando lá no Jungle, eu me lembro que quando eu vi esse filme no cinema, assim... Primeiro que eu dei muita risada no filme, e eu acho que isso é legal, porque o cinema tem que te provocar, ele tem que fazer você se divertir, etc. Mas algo que me pegou muito... Foi uma sensação do tipo... Que saudade de sentar a bunda numa cadeira de cinema... E é. ver um puta filme, assim... É. E isso é algo que é recorrente... Nos filmes do Tarantino comigo... A minha experiência sempre, é sempre o que acontece... Eu assisto um filme dele e dá aquela lembrança que poxa vida como era realmente bom assistir esse cara. É, mas
0: ele, ele, ele não é um cara que fica ele ele despeja filme no mercado, né? Ele tem esse, esse, essa coisa de porque acho que talvez até pelo processo criativo, até mas... porque ele produz de ponta a ponta, então, né? Até dizer... pelo processo criativo e tal. Ele não é porra, ele vai, ele ele é tipo uma alfaiataria mesmo, entendeu? Sim. Então assim, ele dá aqueles aquele dá aqueles sabáticos, aqueles períodos assim, e, e, e aí ela faz, então assim é legal porque você cada vez que vai estrear um filme do Tarantino porra, causa aquele porra, aquela tesão de assistir mesmo, fala pô,
1: vamos ver, vamos ver
0: a quantidade de sangue
1: que vai rolar agora, né? E, e por mais óbvio que seja, e inclusive óbvio no sentido dele forçar a, esse discurso, dele fazer você já já entender o que vem por aí. Por exemplo, no Bastardos Inglórios, a, a judia Xoxana, a eu preciso te perguntar isso, Beren, porque você oh, é judeu. Xoxana okay. é realmente um nome. É o nome, dele, é o nome Shoshana, eu... não é isso? É Xoxana. É, é, é um nome, é nome é, é, em hebraico e tal, é um nome bem, bem judaico, né? A Xoxana, ela. O Xoxana, como os não. puristas diriam Xoxana. É, não é Xoxana. Não, é porque Shoshana. ele fala, eu é. estou com a sua cabeça, porque
2: ele fala, oh acho que ele fala para rimar, né? Porque ele fala, oh, raivuá, Xoxana, no final. É, é, é né?
0: Xoxana.
1: Oh, até onde é. eu sei né Não exatamente e, e a Shoshana tem uma cena brilhante que é basicamente quando ela está se preparando para a grande premiera onde Hitler vai estar tá e etc ele começa a tocar Putting Out Fire É incrível, assim, ele está te contando o que vem por aí, é mais do que óbvio e você se diverte muito, né? Você, quer dizer, tá aqui, gente, ela realmente vai botar fogo na porra toda. É,
2: e o mais engraçado é que assim, tipo, aí ele, ele, ele pega uma música, é, o nível de, de, de obscuro das coisas, quer dizer, com o tempo, né? Não era obscuro na época, porque, assim, é a música do Cat People, aquele filme com a Natasha Kinski, que era a musa dos anos 80. E é um filme que nem todo mundo viu, né? Quer dizer, mas, assim, cara, o cara foi desenterrar a música que era o tema do Cat People e traz pro filme tal. É impressionante a memória desse desgraçado.
0: É, não, e eu, de, de novo, eu acho que essa, essa biblioteca, né, essa... Discoteca, né? Essa coisa de estar tá na frente, assim, de repente. É o que você falou, de repente é uma memória mesmo. Mas essa coisa de você, cara, eu, deve ser um puta. Eu, eu falo para você porque eu olho para minha coleção todo dia, tá bem, <risos> bem na frente, assim, uma, uma, onde eu janto, assim, a mesa, eu olho, eu fico olhando para ela, enquanto eu tô comendo, assim, eu fico. Cara, eu fico olhando, assim, puta, eu preciso pegar aquele disco de novo. Deve ser a mesma coisa com ele, assim, mas é que, a, a, pra mim, é uma diversão, né, o, o, o foda é que ele consegue transformar isso em um trabalho, né, E uma coisa que expande para um monte de gente, porque eu lembro que na, na época da, da fita cassete, né, hoje, hoje é mais difícil, mas na época da fita, da fita cassete, eu, aliás, que eu tenho muitas em casa, Pô, tinha aquele prazer de você gravar uma fita cassete para levar, Pô, você falou, olha, olha isso aqui, porque é um pedaço, né, de você que vai, que você dá para uma outra pessoa, falou, porra, ouve isso aqui que eu fiz para você, né.
1: É engraçado que a gente então. não tem essa mania hoje em dia com, então, com nada, mas a gente faz isso com fita cassete, é. né, de você gravar e entregar é. pra
0: alguém né? é, então, e, e, isso, e isso é exatamente isso, quando você olha pra coleção é, ele deve ficar, porra, isso aqui eu devo ouvir, ah, putz, isso aqui casa aqui isso aqui casa lá, e leva a fita cassete entre aspas, que é o filme dele, que é a trilha né? pra uma porrada de gente eu gostaria de estar tá fazendo uma coisa como essa assim, e, e é engraçado porque também tem essa coisa de, de, do, do casamento então, você, às vezes você pensa numa porra, olha, uma cena que isso aqui fica no caralho, é que você não produz ele faz, Sim. né né? então é, deve ser realmente um puta processo desgastante pra caramba, né porque ele também deve deixar de fora uma caralhagem de música né? imagina Sim. quantas pra chegar naquela, você imagina quantas que ele acha que casam com aquela cena né? então é, mas é, é, é muito legal, né? deve, ser, deve ser um puta prazer né?
1: eu gosto muito também das decisões de trilha dele que são Source Music. para quem não conhece Source Music, basicamente você, tem no, você vai ter a trilha sonora do filme mesmo, a música que tá ali acompanhando o personagem, uma cena e tudo mais. E o Source Music seria a música que, supostamente, os personagens estão ouvindo. Então, por exemplo, o cara está num salão, alguém vai numa máquina de discos e coloca uma ficha, o personagem coloca uma ficha aperta play, não só o espectador tá ouvindo, mas o personagem ouve a mesma música. Então é uma música acontecendo no ambiente. E eu também acho o máximo esse, tipo, esse nível de, de decisão que ele toma. Por exemplo... No que o Bill, quando ela chega no salão que ela vai em, enfrentar a Lucille e tudo mais, tem uma bandinha japonesa tocando. É uma puta banda legal. <risos> e é incrível essa cena. Outra, outro caso, por exemplo, no Pulp Fiction, que é quando Vince e a Mia vão dançar. Que eles dançam You Never Can Tell do Chuck Berry. E aí, pô, é Chuck Berry, sabe, de Source Music.
2: Não, eu, eu acho engraçado também essa, essa coisa, né? De que é tão importante, tão importante que em vários dos filmes. O personagem vai até um aparelho, uma vitrola, um rádio e tal, liga e a música começa. E o personagem é conduzido um pouco pela música. Isso acontece com uma turma, mas mais legal é que isso acontece no Can't Aluguel com Michael Madison, quando toca o, o Stuck, Stuck in the Middle with You. Que é quando ele vai cortar a orelha do cara. É. Então, assim, ele quase. A música, a
0: música quase é, leva ele a fazer aquilo. É, né, não, gente? e acontece no Jack Brown também, quando os caras estão no carro, de repente o cara está. Os caras estão no carro, ouvindo o Delfonics, né? Que Os caras estão no carro, tem, Aliás, que ela dá uma, uma. Ele vai procurar a fita do Delfonix, é que ele descobre com a, a Jack, né? E, e o cara está dirigindo tal, e tal, e, porra, de repente o cara está ouvindo, ele desliga o carro, pum, para a música. Mas é muito foda, quer dizer. É, é ele, ele integra mesmo, é um ambiente, né, que você falou, né. Cara? É. O cara tá
1: tá tá ouvindo, tá acontecendo, é muito muito legal assim, né? O Jack Brown foi o último porque assim eu havia assistido todos os filmes menos uhum. Jack Brown. Que é Ah, você nunca tinha visto? Nunca. E dois anos atrás, eu, eu olhei, assim... tudo mim f... melhor. um É, e eu falei, poxa, esse filme eu nunca vi, preciso ir atrás. Cara, eu assisti, meu Deus, eu chorava no final do filme. Chorava no final do filme. Não, e,
0: e é. outra, é o tipo do filme pra você assistir, tipo, meu, umas duas, três, é. quatro vezes. Porque antes, eu, eu,
2: eu lembro... Isso é uma coisa engraçada, né? Quando eu vi Jack Brown pela primeira vez, eu fiquei decepcionado com o um papo que eu tinha vindo de, de Pulp Fiction. Yeah. E aí... O Jack Brown é um filme muito mais formal do que Pop Fiction, a mais depois de toda de toda a não linearidade do Pop Fiction e tal. E eu fiquei decepcionado.
1: É e aquela, é um filme que eu preciso enra... revisitar depois, é, né? Aquela enrabada no final do Pulp Fiction não é nada linear. É, realmente. É, é, é. Não, realmente.
0: <risos> é. E eu precisei revisitar é. o filme Aquilo depois. É pra né? o sujeito. Mas, cara, se você. É, para mim, então, aí, aí vai o negócio de. Quando, quando eu vi Jack Brown, e aí, esse é o um negócio da música, né? Como eu tenho muita música na. na aliás, eu digo que é o é um negócio da, da, de música comigo, é causa da minha mãe, né? Porque o meu nome vem do Benny Goodman, né? que foi é um dos maiores clientistas do mundo. Então, quando a trilha é muito fodida... Eu já, pra mim, me ganha, meu, Sim. 80%. E, e quando eu vi Jack Brown, eu, cara, eu falei, porra, é tudo, meu, é, é, é soul music, é, é coisa. Porra, aí já vai já feou, né? A, porque... a
1: primeira cena do filme, que é quando a Jack Brown tá no aeroporto correndo pra pegar o avião, a primeira cena, ele já tá tocando um clássico do Bob Womack. É,
2: que... Que... É. A Rosa 170. Não, 110th Street. É,
0: né? Que é de chorar, né? Que já começa dando uma paulada <risos> pra começar, pra, pra dizer, dizer o que veio. É. Né? Estou aqui,
1: este de coisa que é, vem daqui para frente, vem daqui
0: para frente e aí matou para mim então para mim Jack Brown é, cara eu não fui é porque eu vi eu ouvi né eu ouvi Jack Brown né uhum. e depois claro é por isso que eu falei é o tipo do filme para mim que você tem que assistir e, e depois degustar ele como ele tava falando porra até para ver tem muito detalhe aquela puta coisa intrincada aquela história intrincada aí mas a, a, a trilha para mim é, é uma das mais mais é, e
2: vale vale lembrar uma coisa bem interessante que pouca gente nota tá é... Canja Aluguel Pulp Fiction E, e Jack Brown Não tem Música incidental Não tem aquela coisa de ter um compositor Tipo um, um John Williams Compondo uma música para o filme É todo o que usa O tempo todo uh, 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 Uma trilha uh, né, de, de, de músicas de outros lugares E tal a primeira vez que ele vai usar algum esboço de, de música é, incidental, digamos assim, é no Kill Bill. Até lá ele não tinha usado nada parecido com isso. Yeah. E, Fazia mas
0: sempre uma seleção, né? O Tarantino é, é foda até quando ele, quando ele divide, né? Por exemplo, com os filmes com o Robert Rodrigues, por exemplo, que ele fez em parceria e tal, produzindo e tal. É... As trilhas também são muito foda, cara. Assim, é, 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 é pô, é, é um drink no inferno, né? É, é. Porra, tri, 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 porra O cara, porra, tem, um, tem uma banda Lá chama Tito Tarantula Que é muito <risos> louca assim. Aliás, o filme é todo maluco É Do meio pra, do meio pra, do começo é uma coisa é, é. Você espera uma coisa e de repente do meio pra <coughs> pro fim, puta, o filme dá uma...
2: É, porque aí também é. junta ele com o Robert Rodrigues, que é outro louco, né? É, então... E que
0: também gosta, que produziu, é. inclusive, a parte, a parte musical também é. teve, teve o, o dedo dele aí. Então, é, quando você ouve as trilhas também com o Robert Rodrigues, também, puta, cara, assim. E essa característica da música do Kill Bill
2: tem muito a ver com o fato de que ele queria puxar aquele clima dos filmes, dos filmes de Kung Fu antigos sim. e tal, Aquela, aquelas musiquinhas, a abertura do, do Kill Bill, né? Ela é totalmente chupada daqueles filmes, aquela musiquinha, inclusive com o ruidinho da época, né? A música é mono, assim, sabe? Tipo... Sim.
0: Então não, tinha isso. É, e aí também então, não pode deixar de falar também que eu sou apaixonado por... por <risos> eu sou um sneakerhead, adoro o tênis, não pode deixar de falar no, do, no Kill Bill, exatamente dessa, da, da cultura é, japonesa, tá? porque a, a, a Uma Turma usa um... um, é, um é, México? Um, um, não, é um México meia um, um, meia, um Onitsuka Tiger amarelo, clássico pra cacete. Aliás, eu, eu tenho uma história
1: que eu passei uma vergonha do cacete, eu liguei um amigo meu que é mora em Londres, vinha pro Brasil, eu queria esse tênis e não encontrava aqui pra comprar. E aí eu liguei na Onitsuka de Londres. E aí o cara atendeu, eu falei, ah... Please, do you have the Onitsuka Tiger Mexico 66? Mexico Watson Mexico 66, sorry sir, Mexico 66, Mexico 66. e o cara não entendia, não entendia, dele ele pediu para descrever, eu falei, the yellow one with the black stripes, aí o cara, ah ok, Mexico 66, <risos> you, uh, ok, é, <risos> esse modelo, se não me engano,
0: porque o branco é, é, é o Tóquio, né? Esse modelo, né, eu acho que me meio são os baixos, né? Os nos baixos, Ryzen Tóquio.
1: Duas coisas sobre o Kill Bill que me pegam também, falando sobre música, quer dizer, é uma influência talvez dela, é o seguinte. Eu já vi muitos editores de áudio e também de vídeo que são bons editores também porque são músicos ou porque entendem muito de música. E por que isso? Claro, porque o cara, ele passa a entender de ritmo, né? Então ele sabe aplicar bons cortes, etc. O Kill Bill, pra mim, é uma aula de edição nesse aspecto, no ritmo, né? Porque o filme não cai. Se você reparar a obra, as, os dois filmes, ele não tem um momento de queda que você fala, poxa, Agora eu vou no banheiro, sabe? Parece que o filme tá. Vou pausar aqui, vou pegar mais água, porque o, o filme ele é do começo ao fim pegado. Não, né? mas não
0: é só isso. Ele tem toda uma cena tem tudo a ver com a outra que no final tudo tem a ver com tudo, né? Que é um puta, uma coisa maluca, né? Então, se você às vezes, muitas vezes, você perde o coisa que você você perde o filme, né? Ele tem todo é, um.
2: É, eu, eu vou repetir uma frase que eu já disse aqui antes, assim, tipo que eu já disse antes. É, eu sempre uma coisa que sempre me impressionou no Tarantino é a sensação quando eu vejo os filmes dele de que a câmera tá no único lugar onde ela deveria estar para dar o maior impacto e o maior efeito possível você olha pra uma cena deles e fala assim, essa câmera não podia estar em nenhum outro lugar ela tá exatamente onde estava o único caso, vou apanhar aqui da galera, o único caso em que eu não senti isso foi no Jungle E o Jungle eu acho que é o filme mais é, Desigual dele assim. O Jungle eu sinto que tem uma barriga ali no meio Tem um momento ali no meio que, você, que ele parece estar enrolando Um pouco e tal, não sei o quê Na minha opinião, claro é, E aí eu acho o filme mais, mais desigual dele Claro que um filme desigual do Tarantino É melhor do que 70% <risos> é, é, De todos tô... os filmes que estão por aí Pelo entendo, mundo então, né, vamos O ruim dizer, é bom
1: 500, Isso ele, ele tem essa, essa jogada da câmera que impressiona bastante no também no Barra em Estados Inglórios. Em dois takes ali, que o primeiro é quando a Shoshana sai correndo, né, que é a cena inicial do filme, que você tem basicamente dois takes. Você tem um take da câmera onde está o, o coronel alemão, né, o capitão alemão, vendo ela se, se distanciar, 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 e aquele silêncio, né, aquela paz no campo, e a menina correndo, porque a família dela acabou de ser assassinada. E depois você tem o take oposto, que é a câmera pegando ela de lado, correndo desesperadamente, né? Então você vê, ao mesmo tempo que você vê a aflição dela, você vê a paz do coronel. E outra no mesmo filme é a, a cena no bar, que é quando... Uh, já que é aqui... uma das cenas mais
2: tensas é. dos últimos 30 anos. Apagando né? o
0: cigarro no Strudel, esse?
1: <risos> não, e, e não só essa, mas também aquela outra cena que eles estão uh, bebendo com o pessoal... E aí no final, dá merda, é, eles, é, os caras é, morrem é. e tal. E aí chega o Brad Pitt e a, a câmera não mostra ele no andar de cima, porque o bar ele fica no porão. Ele mostra só a escada. <risos> e aí você ouve, ouve o cara falando de cima, no andar de cima, né? Sem mostrar a cara dele. Você não sabe não. como ele tá, qual é a reação dele. Você só ouve a voz. É. E é legal porque ele também cria o mesmo sentimento de dúvida, de confiança ou não, que o alemão tá sentindo, né? E aí, eu confio nesse cara, do deixo ele descer, ele tá falando a verdade ou ele vai me matar? É exatamente isso, é posicionar a câmera no único lugar que ela deveria estar. Tá. Falando sobre a música ser marcante, no Kill Bill, ele tem outra ação bacana, que é toda vez que é uma turma encontra alguém, participou da, da tentativa de assassinato dela, que botou ela de coma e, e tudo mais, acontecem duas coisas. A primeira é, ele fecha o um, um close no olhar dela e passa aquele flashback da memória dela, lembrando pra que uh -huh, você fique sabendo uh -huh. da história... E ao mesmo tempo é sempre aquela. que é de novo tirado
2: é, é, dos filmes de Kung Fu é, antigos. É, 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 é totalmente. Tira esse puta ali. clima, né? Cara, é. é
1: incrível isso. É, eu, me, eu me pego muito na coisa de olhar pra isso e ficar imaginando também qual não deve ser a influência desse cara em HQ. Justamente por essa, esse take que fecha no olho, sabe? Uhum, Cortes né? no olhar e. Nesse caso, a expressão.
0: do que o Bill, possivelmente deve ter sido, porra, um mangá pra caramba, né? Também tem essa coisa de expressão e tal, mas também tem essas coisas, esses detalhes e tal. Então eu acho que nesse caso do que o Bill, por exemplo, deve ter misturado bastante, né, cara? Não, eu, 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 gente, isso aqui é mais louco do que o Bill? Que o Kill Bill era pra ser um filme, né? É. Aí
2: no meio do caminho virou dois. E aí tem uma outra coisa bizarra no Kill Bill, é que enquanto a, a, a primeira parte ali me parece mais uma clássica trilha do Tarantino, a segunda parte é onde entra Henry Morricone pesadamente. Uhum. E aí a segunda parte, se a primeira parte era um filme é, de Kung Fu clássico ali e tal, a segunda parte é um espaguete um western misturado com um filme de Kung Fu. Então, até esse mix que ele faz maluco, né, de, de como ele coloca essas misturas e, e influências. O Bill é isso, né?
1: O Bill é, é. um cowboy ninja. Não, é isso aí. É. E é por isso é. que,
2: o, que vai, vai chegando nessa reta final, né, e aí ele tem essa, esse toque ali de Spaghetti Western, porque vai ter o grande duelo final, e aí aqui entra a jogada e tal. De novo, assim, como
0: tem um, uma reflexão profunda sobre cada pedaço da história? Não, e é legal porque, assim, se você é um, um aficionado por música e tal, e eu só fiz pra caramba, né, é, porra, conhecer um, uma, uma banda, um, uma, um artista, por causa da trilha do, do, dos filmes do Tarantino, né, então, porra, quantos discos eu já comprei, de, de é, além das trilhas todas que eu tenho dele, né, é, quantos discos eu comprei ouvindo, porra, de repente redescobrir, né, Nancy Sinatra. Sim. ele colocou porra que puta que nessa Sinatra cara eu, eu nunca pensaria em, em pegar um disco nessa Sinatra eu não é o gênero que eu gosto mas casou tão bem, tão porra, cara, fui lá, fui atrás e comprei, entendeu? Então, o título de Antula também comprei o disco, enfim, entre outros, pra conhecer o cara, né, pra conhecer o, o artista mesmo, né, porra, da onde, qual, o que que é isso, né? Então, você acaba é. indo atrás muito dessa,
1: dessa, dessas
0: coisas diferentes.
1: Ele te entrega uma coisa bacana, que é o fato de você ficar com sede de buscar ainda mais. Isso. É. É, em todos os aspectos, por exemplo, quem assistiu que o Bill boa parte das pessoas queriam saber que porra de tênis amarelo é era isso. aquele? Ou queria saber se existe realmente um fabricante de espada com aquele nome, ou, <risos> se é, ou sabe? Ou, é, isso eu acho que é o grande gancho dele também, conhecer as trilhas, é, porque as trilhas são, são absolutamente inacreditáveis. E é mais legal ainda a gente pensar que o Tarantino, ele oferece pra gente algo muito raro hoje em dia, que é assistir a história do cinema, do grande cinema acontecendo agora, nesse momento. A gente tá falando de Kill Bill como se fosse um clássico, mas é um filme que foi lançado agora, é, assim.
2: Foi lançado em 2004, 2000, É, mais ou menos isso. E né? a, gente, a gente se
0: refere a ele como
1: um grande mas, clássico. Filme de, de 10 cinema. anos atrás. Não, né? mas,
0: cara, mas se você for pensar é o seguinte: tem filmes que demoram tempo para ser clássico, tem filmes que já nascem clássicos. Que esse é o caso, é, né? É o Q caso o caso Bill é
2: exatamente isso. É, é o caso total. Não, e, e olha que louco, né? Quer dizer, ele ficou tão bom em usar a música, uh, música dos outros e reprocessar e colocar nos filmes dele, que no Inglourious Bastards, ele queria porque queria que o Morricone fizesse a trilha. E aí o Morricone, por causa da, da correria de fazer o filme e tal, não sei o que, botou Ash, botou, uh, botou uh, Brad Pitt não sei o quê o Morricone não podia fazer a trilha pra ele. O Morricone tava com um conflito de, de, de agenda. E aí ele sai da jogada Aí ele fala, tudo bem Aí ele pega as músicas antigas do Morricone Insere no filme, tudo bem <risos> Não tem problema, <risos> pagar só os direitos é Que é um gênio mesmo Que eu posso tirar a música dele e botar em qualquer coisa Não. que eu quiser <risos>
0: na falta é. de tu vai
2: tu mesmo é na falta de tu o que eu vou ter Morricone <risos> no meu filme de qualquer maneira que era ele ou não é. <risos> isso aí
1: pra gente caminhar pro final é, Benny eu fui na sua casa recentemente e você tinha basicamente todos os não. discos do Tarantino. Eu me lembrei hoje, enquanto eu tava pensando em gravar esse programa e, e nos filmes, tentando lembrar de algumas coisas, que faz pouco tempo eu vi uma banda brasileira que também tem trilhas de filme e que, se eu não me engano, chama Hitchcock Experience. Não é algo do tipo? Não, tem, é, tem, tem o Sexy 70, né? Tem, é, que é, é uma coletânea de...
0: de de músicas de pornochanchadas, né, aquelas coisas dos anos 70, sala especial, né, basicamente que é puta é, 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 recomendo pra caramba é muito bacana
1: né Pra quem gosta do, do gênero esse programa no caso que o Beni falou é seria na verdade é quem é
2: sala especial é, era uma é uma sessão Vamos que lá. passava no SBT não passava na Record e, na
1: Record é. É... hoje noite, no horário que passa o copo d'água na TV e que eu
2: não podia assistir isso, é. eu tinha que driblar o meu pai eu dormir, eu eu, eu eu corria pra sala <risos> não, então porque eu, eles passavam é. por no chanchada é e isso era incrível a gente podia é, ver eu, eu as vou, falar nuas. Coisa, vou
0: falar uma coisa é, eu vou falar uma coisa que talvez depois edite. Os punheteiros de plantão, né, porque assim, é, cara, o, o, a molecada, né, a molecada ficava esperando ansiosa, assim, porra, todo mundo, daí é né? o que ele falou, os pais tinham que sair, né, ir pro, 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 pro quarto, e você esperava ansioso pra, 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 pra assistir e tal, e Helena Ramos, ela Fischer, porra, passou todo mundo na terra como é Nadia Lipe, enfim e, e as trilhas porque eram setentistas as trilhas eram eram, eram muito legais e o, o fizeram uma compilação que chama 770, -se não sei se, tá, se ainda tem catálogo, mas é muito bacana. Então eles pegaram que, que é uma compilação de músicas é, dessa, de, dessa, dessa época do cinema brasileiro.
1: É bacana, porque tem uns puta groove, assim, é bem, é bem, é bem legal, né? Uma coisa que eu deixo como dica é algo que eu faço de forma recorrente. Sempre que eu vejo um filme, a trilha me pega muito. Quando o filme acaba, eu fico lá sentado, lendo os créditos. Uma das últimas coisas que aparecem são justamente as músicas. E não, e
0: o tamanho grande, né? Porque você não enxerga porra nenhuma. <risos> e rápido. Né? E rápido,
1: é, é. é. E eu tento... Ali, coletar o nome do cara que, que gravou e tal, veja o nome da música, e aí eu corro pro allmusic.com, porque lá eu encontro Legal. tudo, né, basicamente tudo bem, você tem o Spotify, você tem outras coisas mas ali você tem a descrição e artistas similares, quer dizer, você acaba tendo um raio-x completo daquele artista
0: é, não, ele, só, ele, só, só o único eu sou puta consumidor total da Allmusic. não confio muito nas estrelas que eles dão pros, pros discos, porque cara, eles, eles cometem assim, é, inju, pra, não, vamos chamar de injustiça o oh, Electric Mud que é um puta disco e é duas estrelas, mau. não? Nossa. Duas estrelas. Melhor mau.
1: disco de sujeito. Só
0: para lembrar rapidinho, não, confie. Na, a, a, a resenha é legal para caralho, tem tá? para conhecer, conhecer tudo. Mas as estrelas não são mais. Eu acho que é. E agora eles colocaram as, as estrelas dos, dos editores e as estrelas dos consumidores. Então vá mais nos consumidores que dos editores. Confie mais, eu acho que é mais confiável.
2: Alexandre Maron. Eu queria lembrar uma coisa aqui legal, porque a gente está falando aqui de Quentin Tarantino e tal, não sei o quê. Tem um outro diretor também, que tem uma relação uh, com essas escolhas de músicas para os filmes dele, que é muito legal, claro que é, tem uma pegada hipster e muita gente tem nojinho e tal, não sei o quê, que é o Wes Anderson. E uma coisa importante, pra, pra, já que a, a galera pode é, curtir o Wes Anderson e tal... É que tem uma, uma, uma lista no Spotify com 166 músicas que tocaram em todos os times do, do Wes Anderson. Acho uma, que é uma o... playlist de músicas do Wes Anderson. O
1: Cristiano Dias, vulgo Cris Dias, mandou isso hoje pra mim, esse link. É. Muito legal. Vale a pena dar uma procurada lá no, no Spotify, porque, cara... Eu vou colocar aqui no... Ouvir. Você entra no osmose.com osmose.com.br se você preferir, eu vou colocar no post aqui desse podcast esse link Ó oh, promessa, okay. hein? É oh, bom que eu coloque Quero ver <risos> Marom pra quem não ouviu o Zing ainda, ouva Ouva o Zing, ouçam o Zing Qual que é o SoundCloud? soundcloud /zing? É soundcloud.com.br É soundcloud.com.br podcast Olha aí, vai lá, o, ouva o Zing eu, eu estou ouvindo, quer dar outra dica ou você acha que já bastou pras pessoas? Tá bom,
2: tá bom demais já Só ouçam o Zing, conheçam, comentem Assinem, porque a gente a gente vai parar durante um mêsinho e depois
0: a gente volta com tudo.
1: bem eu prometo que na próxima vez eu conto <risos> pra você o tema certo é, da gravação.
0: é melhor, mas é legal, cara. Porque assim, é, depende de qualquer coisa. Tarantino é, é puta tema que. Tá sai, sempre quente, hein, que né? sai, é sempre quentinho, né? Que sai, sai, é, sai, sai, é sempre quente, é. Like a blood. É. <risos> É, super, é sempre legal de falar dele, inclusive mesmo porque para mim imagem e som ele é o é o, é o cara, entendeu? E para mim com som então ele 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 realmente as trilhas eles são são fudidas. Eu tenho muitas trilhas é, de alguns de filmes que eu gosto pra caralho, mas é que assim o Tarantino eu faço questão de ter tudo porque Cada, cada trilha tem um puta... É, é, é um o show. O Tarantino,
2: ele é Quentin ele é um show. e ele é ter Tudo, né?
1: É. <risos> Boa. É Tudo. Senhores, se vocês gostaram desse podcast, divulguem, ajude-nos, dê like na página facebook.com.br osmose, ah, mande-nos um e-mail podcast.com.br e nos vemos na semana que vem. Até lá.
0: Valeu. Bye.
2: Small.